0: Olá pessoal, boa noite a todos. Eu sou a professora Eliana Schianti, representante voluntária do técnico científico, do colegiado do técnico científico do IPC. E é com uma enorme satisfação que hoje nós estaremos comemorando nessa live o Dia da Mulher, o Dia da, do Ginossoma, da mulher parapsíquica, da mulher que entre todas as tarefas, entre todos os deveres e entre todo o processo do dia a dia, além de tudo isso, ela prioriza a interassistência. É com enorme satisfação que nós recebemos as nossas professoras convidadas para que possam participar desse trabalho. Digo já de antemão que é legal vocês colocarem as questões de vocês no chat, que professora Adriana Poulman e eu estaremos aí é, redirecionando as perguntas, os questionamentos que vocês queiram fazer para nossas representantes femininas é, mentais somáticas, né, para trabalhar com a temática aí do Dia da Mulher. Ok, pessoal? Então, sejam de novo todo mundo muito bem-vindo, que todos aí tenham um excelente trabalho nesse dia de hoje. É, Elton, nós podemos trazer nossas convidadas. Com vocês, professora Daiane Rossa, professora Maria José, professora Adriana Poulman. Vamos trazendo todas as professoras, professora Kênia Max professora Patrícia Barbosa, professora Eliane Stedley, professora Estela Bruno, professora Andréia Almeida. Estamos todas aqui, então. E a professora Afrânia Correia, né? representando o quadro feminino do IPC e das demais ICs convidadas para compor aí o nosso trabalho de hoje e trazer informações muito importantes que elas estarão compartilhando com todas nós. Tá bem, pessoal? Então, nós daremos início. Sabemos que essa temática do Dia, de, do dia da Mulher, né, que acontece amanhã, 8 de março, ela tem um início muito sério aí desde a, de, do século XIX, né, de aproximadamente 1908, que começa e chancela o Dia da Mulher. Né, e, a partir daí, as mulheres vêm numa luta bastante positiva pela igualdade de direitos, né, pela condição de sermos valorizadas... É, e ganhar espaço social, com representatividade social, e muitas conquistas foram feitas. E hoje nós trazemos aí esse quadro de professoras representando a mulher parapsíquica, que tem ali, além de toda a tarefa cotidiana, o vínculo com o procedimento das tarefas interassistenciais e multidimensionais. Vou passar agora a palavra para a professora Adriana Pullman, e daí a gente dá sequência no início do nosso trabalho. Muito obrigada a todos, sejam todas professoras muito bem-vindas ao trabalho do IPC. Pessoal, boa
1: noite a todos, sejam muito bem-vindos a nossa super live, né, que é muito especial, e eu gostaria de começar, dando as boas-vindas às nossas convidadas também, e começar com uma pergunta que eu queria direcionar à professora Andréa Almeida, que seria como que você trabalha com o parapsiquismo lúcido neste momento da pandemia, professora Andréa?
2: Bom, primeiro, boa noite, né, obrigada pelo convite, realmente, é uma honra aí fazer parte desse quadro, e principalmente trazer a questão mental somática, né, da, da mulher nos dias de hoje. A pandemia foi um desafio, né, mas assim, é um desafio que me fez perceber as nuances do parapsiquismo, a necessidade de prestar mais atenção no extrafísico, né, então, é, é como se fosse uma reclusão, uma, use assim, uma internalização do parapsiquismo para depois perceber o externo, sabe, então a questão de autoconscientização multidimensional, eu acho que ficou muito mais explícita nesse momento de pandemia, né, e eu senti maior necessidade, na verdade, de, de trabalhar com o parapsiquismo, de trabalhar com as energias, de ficar atenta realmente aos conceitos aí e aos ambientes, né, às situações.
1: Com certeza, a gente vive um momento diferenciado nesse momento, né, a gente está comemorando o Dia Internacional da Mulher num momento muito difícil, principalmente aqui no nosso país, então isso acaba reverberando muito no processo parapsíquico pessoal. Todos, muito.
2: Né? É, e essa questão de trabalhar de casa, de aumentar o trabalho de casa, continuar com os papéis, continuar com o voluntariado, com a docência de um ambiente que antes era só pessoal, mexe com tudo, com a PNEPs, né? mexe com, com as pessoas da casa. Então, é, a necessidade foi muito maior de trabalhar né? parapsiquicamente e prestar atenção na multidimensionalidade. Sim,
3: faz
1: bastante diferença. Queria trazer convidar também a todos que vocês podem estar tá enviando perguntas aí para as professoras tá eu vou fazer mais uma pergunta aqui depois a gente vai para o chat acompanhando ali também as perguntas é, professora Estela Bruno né a nossa professora Estela é também avó mãe né então tem múltiplos papéis na sua vida e essa pergunta eu pensei em você porque assim como é que é ser uma mulher dinossoma nessa vida né com esses múltiplos papéis Voluntária, docente, mãe, avó, dupla, trabalhadora também, telepsista e parapsíquica.
3: Professora Bom, Boa noite, né? Agradeço aí por você ter lembrado de mim com essa questão. É, o fato de ser mãe, fui mãe muito cedo, né? Então, sou avó muito cedo, tenho sete netos. E é, qual que é a importância, né? De você ter lucidez nesse momento? é que to, to, todas, essas, todas essas consciências que se aproximaram, todas essas consciências que chegaram aqui, através de mim, né? Elas elas precisam de um direcionamento. Então, é interessante que nós tenhamos essa lucidez, né? Todo mundo que chegou através de mim precisa de um direcionamento lúcido nessa, em toda a sequência da vida, né? Ah, então... O que que, eu, o que que eu posso trazer de, de real, da minha realidade, né, reforço na lucidez sempre, é uma coisa que eu estudo desde sempre, porque eu sempre me pergunto, né, por que que eu tive quatro filhos, por que que eu tenho sete netos, por que que a minha família é toda, é, a minha família é toda a minha volta, sempre, a gente está sempre no... no o epicentrismo ali de estar dando assistência, de manter a lucidez, de manter a, a situação mais, mais tranquila, né? tranquilizar mesmo. Então, algum, alguma coisa eu tenho para fazer nesse sentido. Então, para mim é importantíssimo a lucidez. Eu busco bastante, eu estudo bastante. Eu acho que isso é fundamental. Não sei se eu respondi sua pergunta. Sim, isso mesmo. E o exemplarismo, né, professora Estela,
1: porque quando você é exemplo para um grupo, então eles estão tendo um tempo todo lhe observando, né? Então, assim, quais as atitudes, né? E a gente sabe que nós estamos nos reencontrando nessa vida com esses papéis, mas em outras Sim. vidas temos outros papéis, né? Então, o papel do exemplarismo da gente num processo desse, ainda mais você ter quatro filhos, sete nessa, né? então são onze consciências, né? É um grande é. mesmo que tem que ser feito, né? Com certeza. Ótimo. Então agora eu queria direcionar uma outra pergunta irei para a professora Daiane Rossi agora. É, que dicas que você pode passar para as mulheres que quiserem desenvolver o seu processo para? A
4: ah, agradeço também o convite, uma boa noite aí a todos. Legal essa sua pergunta, bem bacana, eu acho que a gente pode fazer uma reflexão que vai desde o curso intermissivo, nesse caso, né, e pensar no papel do ginossoma, já que a gente está aqui representando, né, as mulheres que estão representando o dia da mulher, mas pensar no papel do ginossoma como algo planejado, como algo pensado, né, como algo escolhido, e visto, em outras palavras, como aquela melhor opção para nossa programação existencial, aquela melhor opção para a gente fazer certas recomposições grupo kármicas ou aquela melhor opção para a gente conseguir entrosar uma bagagem para a psica que vem de retrovidas, em outras palavras, a nossa alterança para a psica, com a genética que a gente iria ressomar. Então, esse, esse viés, vamos dizer assim, do paradigma consciencial nesse contexto é importante. Aí, quando a gente tem essa visão, então, muda tudo no sentido da gente olhar para o ginossoma e conseguir aproveitar tudo que esse ginossoma oferece em termos, vamos dizer assim, de, de sensibilidade para dar mais abertura, para dar mais vazão para, vamos dizer assim, para as nossas competências parapsíquicas, que às vezes têm raízes em uma série de retrovidas, né? então eu acho que essa visão é a grande chave para muita gente, a pessoa valorizar aquele, o ginossomo, no sentido de ter escolhido mesmo, de ter feito esse planejamento e, e ser mesmo a melhor opção, e aproveitar tudo que o ginossomo traz de sensibilidade para... É para Então, se a gente fosse comparar, né, acho que aqui a gente pode, né, o androssoma com o dinossoma, a mulher tem muito mais facilidade, sensibilidade para mexer com as energias, né, então às vezes a gente já escolheu isso pensando né, para psiquismo. entre outras questões, né, mas acho que isso vale a pena pontuar,
1: muito interessante, assim, a gente se vê enquanto uma consciência evolução ao longo das nossas várias vidas, né? Isso é um processo muito importante. Eu queria também aproveitar, além da professora Dayane, também ver o que a professora Kenia Max indica aí também de dicas também para essa questão do desenvolvimento do
5: parapsiquismo. É, eu acho que como a professora Estela falou, manter a lucidez é muito importante, né? E evitar a habilidade parapsíquica. Então, nós, como mulheres e como é, seres que passam por mudanças hormonais, eu agora entrando na menopausa, eu vejo como os hormônios interferem na nossa saúde, né? Do, do, do soma. Então, eu acho que a gente ficar atento a essas mudanças. É, Quais são os fatores que estão levando a, 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 as nossas mudanças? Elas são internas? Elas são externas? É algum acoplamento que eu fiz com alguma consciência que me levou a estar num momento mais irritadiço, por exemplo? Quando aumenta a minha lucidez, o que, que é que aconteceu? Houve um acoplamento com uma consciência mais lúcida, mais madura? Então, eu acho que manter a lucidez, manter a atenção evitar ao máximo a labilidade parapsíquica. Eu acho que muitas de nós aqui, a gente tem muita ectoplasmia e a gente manda muito no nosso ambiente doméstico familiar. Então, quando a gente está em casa agora, com home office, com criança, como é o meu caso, eu tenho um filho de 10 anos... Então eu evito ao máximo entrar em desalinho com ele, para manter um ambiente mais sereno, mais tranquilo, mais equilibrado, porque eu acho que a nossa, é, o nosso desequilíbrio atua muito sobre os outros, especialmente quando a gente está fechado em casa 24 horas por dia, que é o meu caso.
1: Sim. a gente na verdade nesse processo tem pessoas no lockdown, tem pessoas em isolamento, pessoas que precisam sair para trabalhar e cada uma tem que conviver com essas diferenças, né, com essa questão que é muito que ela é muito forte, né? Mas ainda nessa pergunta, eu queria também ouvir quais as dicas
3: da professora Patrícia Barbosa aí, desenvolvimento para psiquismo. Oi, pessoal, tudo bom? Muito bom estar aqui com vocês discutindo esses temas. A Kenia falou em labilidade, né? E a gente somos ectoplastas, isso significa que muitas mulheres têm muita energia. E eu acho que uma coisa que a gente precisa fazer é parar dar um slowdown acalmar tudo. Porque parapsiquismo é atenção. Então, o parapsiquismo que a gente trabalha hoje em dia não é aquele show de fogos de artifício. Não é um poltergeist que acontece dentro da nossa casa, que são efeitos físicos mais desequilibrados. O nosso parapsiquismo é um parapsiquismo das sutilezas, muitas vezes de ideias, de sentimentos sutis. Então, essa coisa do parar, aproveitar que a gente está dentro de casa, isolada socialmente, e acalmar os pensamentos, acalmar as energias, e olhar, escutar extrafisicamente o que está que em volta de você. Será que é uma consciência extrafísica, que a gente chama aqui de consciex? Qual é o sentimento, provavelmente, que essa consciex me traz? Isso me desequilibra na habilidade parapsíquica que a professora Kenia estava falando? Ou não, me traz mais harmonia? Então, quem será essa consciex? Então, acho que a primeira coisa é a gente dar esse slowdown, just cool down, vamos devagar e liga as antenas, gente. Liga as antenas que a gente capta as coisas. A segunda coisa é não ter medo. A realidade parapsíquica, ela faz parte do mundo, não só das mulheres, mas também dos homens, até dos animais. Quem tem um gatinho, um cachorro aí em casa, já deve ter percebido que esse gato reage às energias. Então, essa coisa do, da coragem, do destemor e vontade de saber o que está acontecendo para além desse meu corpo físico, como é que será essa realidade aí, essa curiosidade sem medo de descobrir e trabalhar com parapsiquismo, energias? Eu acho que esses dois passos são os primeiros, né? Depois a pessoa pode procurar cursos, lives e vídeos, informação é o que não falta. Então, tendo esse estado íntimo de curiosidade, destemor e tranquilidade, eu acho que é uma primeira abertura de portas aí. Aproveitando, vou pegar mais umas dicas aí com a professora Eliane Stidel.
1: Falei correto o seu nome, professora? Stedler.
6: Stedler. Stedler. Isso aí. Boa noite, pessoal. Também estou muito feliz de estar aqui participando dessa live com todas essas mulheres maravilhosas aí, né? E eu penso assim, Adriana, que... O parapsiquismo é algo tão antigo, né, que sempre existiu aí na história da humanidade. E o diferencial agora é a gente desenvolver o nosso parapsiquismo, incluindo aí mais o princípio da descrença. Ou seja, a gente analisar a partir a partir das nossas experiências. Então, é, termos as nossas experiências e aí extrairmos delas, esse aprendizado, o que é que aquele fenômeno, o que é aquela ocorrência, o que é aquilo ali quis dizer para mim, para minhas escolhas, para minha evolução, para as pessoas que estão convivendo comigo. Né? Porque o parapsiquismo em si, é, se ele não tiver um foco, por exemplo, assistencial, que tipo de amparador que vai investir em nós e no nosso parapsiquismo, né? Então, estarmos aí atentos à, à intencionalidade. O que, que eu quero com esse desenvolvimento parapsíquico? E quando a gente pensa nessa assistência e, e fazer essas conexões com equipes de amparadores, consciências mais evoluídas, enfim, sempre vão aparecendo ideias que nos propiciam a utilizar esse parapsiquismo de forma mais aí proveitosa, muito melhor do que nós já fizemos aí em outras existências, né? Eu acho que para a gente começar o ponto de largada, vamos por aí também. Sim, é bem importante. Eu fiquei pensando até o processo
1: da reurbanização o trabalho, a importância que é você desenvolver o processo parapsíquico, né? Não só nas atividades do intrafísico, mas dessas atividades do, do, do então, Bex mesmo, a importância da gente desenvolver projetabilidade lúcida, nessa condição, né, a gente está cada vez mais conectado, o processo parapsíquico é a comunicação que a gente tem com as demais é, dimensões que estão à nossa volta, né. Agora eu vou trocar de pergunta, tá, e vou passar para a professora Maria José e perguntar para ela como é que ela vê a relação do parapsiquismo e o processo da interassistência e a evolução. Ah,
7: sim primeiro quero agradecer o convite muito obrigada pela por estar aqui com vocês assim é uma alegria muito grande e dizer assim ó eu corroboro aí com essa ideia da intencionalidade então nesse processo nosso parapsíquio qual a intenção de que forma que nós estamos é, lúcidas né como a professora Estela colocou como estamos lúcidas em todo esse movimento e compreendendo o processo evolutivo. Porque o que é mais importante? O importante é que tenhamos essa autoconscientização. Dentro da autoconscientização, que a gente vai saber o que eu quero aqui. Não só no físico, para além do físico. Então, eu começo a olhar com mais atenção a forma que eu atuo e olho também a forma como está o meu entorno. Então, assim, quando a gente fala da, da interassistência, hoje, nesse momento que estamos atravessando, eu isolada totalmente, só com, com, a, com a relação com os meus vizinhos, de que forma que isso alterou a minha rotina, de que forma que isso alterou o meu processo energético, e de que forma que isso tem a ver com esse momento evolutivo. Porque eu vejo assim, ó, hoje eu posso garantir que eu tive muitos ganhos com um ano de isolamento. Um ano de isolamento é, proporcionou para mim organizar-me melhor, a minha auto-organização hoje frente a essa condição evolutiva. Porque o, o, assim, <risos> a, as possibilidades de investir um pouco mais no estudo. Né, que foi a minha auto-organização, né, de que forma que eu me coloquei nesse processo, nesse processo e como que eu estou conduzindo esse processo de isolamento, eu falo assim, foi uma imersão no estudo. Hoje, eu estudei, nesse último ano, eu li muito mais, eu produzi muito mais, eu escrevi muito mais. Então, assim, com todo esse movimento, eu ampliei não só o meu parapsiquismo, como também... Eu consegui olhar a minha condição evolutiva nesse processo, porque a gente fala de do processo de de reurbanização, estamos todos vivendo a reurbanização, mas de que forma que isso me toca, né? De qual é o meu olhar para esse para esse processo como um todo e como que eu estou, né? É, tirando os meus ganhos evolutivos nesse processo. Porque, assim, eu vejo com muita com muita alegria tudo isso. Hoje, a minha autoconscientização está mais ampliada.
1: Muito bom, professora Maria José. Se a gente for fazer um balanço desse ano a gente fechou agora, se não me engano, semana passada, um ano que a gente está nessa condição hoje da pandemia. Isso significa que é um ano que a gente tem vivido um processo atemporal daquilo que era o nosso quarto a nossa vida, o nosso costume, e a gente precisou se adaptar a cada um dentro da sua condição, né? E eu queria dar ouvido da à professora Fran, mas eu queria também convidar o pessoal que está assistindo também para a pergunta, tá, gente? A ideia é justamente a gente trocar ideias. Isso é a proposta. né? Eu queria também ouvir da professora Fran assim, isso que a gente estava comentando agora, a relação do parapsiquismo, da interassistência e do processo evolutivo.
8: Boa noite a todas e a todos. Estou é, muito feliz também de estar compartilhando essa live aqui com essas mulheres maravilhosas aí. É, eu cheguei na Conscienciologia em 2015 pelo parapsiquismo. Então, o parapsiquismo é algo assim, para mim, é um atributo bem importante que me fez me compreender melhor, me sentir melhor aqui nessa vida, né? O que eu não compreendia. E assim, eu vejo pelos estudos que eu já fiz na Conscienciologia que realmente o caminho evolutivo é pela interassistência. E o parapsiquismo é, é essencial nesse processo, né? É, nesse período de pandemia, por exemplo, eu tive que estar tá bem atenta, fala, é, já falaram aí um pouco do processo da lucidez, né? Do discernimento, para não entrar no processo de assédio, né? Com tantas demandas que vieram, e assim, e me dediquei bastante para a minha evolução, é, aprofundei bastante a minha auto-pesquisa e estou bem mais atenta para o processo interassistencial, processo grupo kármico E assim, achei muito interessante o que a Patrícia Barbosa trouxe, né, da atenção, porque é, eu, eu tive a oportunidade de, de vivenciar assim, mais, é, mais detalhes do parapsiquismo, com esse isolamento, justamente pela atenção. Então, essa coisa da gente ficar quieto, ficar mais atento, e no meu caso, eu fico só em casa, então, trabalhando em casa, eu tive um pouco mais de lucidez até da, do meu próprio ambiente doméstico, né, das energias, né, da assistência que está sendo feita, e também em relação ao meu trabalho, porque, é, às vezes, no ambiente de trabalho, eu não prestava muita atenção... É, às vezes a gente até presta atenção, mas ali tem, tem um, um campo energético um pouco mais complexo. E em casa eu vi que eu passei a, a observar o trabalho que eu estava fazendo, né? no caso do trabalho com processo judicial, eu passei a, a olhar para as partes de cada processo que eu estava fazendo. Então, isso começou porque um dia eu percebi um padrão diferente de energias, e era, era um pouco complexo, e aquilo me encabulou de onde que está vindo. Aí eu tive a ideia de olhar que eram as partes ali daquele processo. E aí eu vi que tinha a ver com aquele Olopensene, né? E aí eu passei a ficar mais atenta também no processo assistencial, porque eu não estou ali apenas trabalhando aquele processo, estou conectando com pessoas, possivelmente, que eu, que eu até já conheci em outras vidas, então eu comecei a ficar mais atenta também para o processo interassistencial. Então, assim, eu tive alguns benefícios aí, é, na questão parapsíquica também, com esse período de isolamento, né, é, de estar mais atenta também para interassistência. E acabou chegando para mim também um pouco mais de responsabilidades com a família, né, isso veio junto também, e aí eu tive lucidez de assumir
1: algumas questões e está sendo bem positivo. Sim, esse é um momento muito especial que acaba trabalhando várias questões com a gente, excelente, é isso, a vivência, professora Frani, é isso mesmo, a gente tem, diariamente a gente tem desafios e percepções, e a gente tem que estar atento, por isso que é parapsiquismo, quando a gente está atento, a gente consegue observar o que está acontecendo à nossa volta, e a partir dali, tomar as melhores atitudes, a gente vive um momento de comoção no planeta, na verdade, é verdade? Então, quanto mais pessoas lúcidas a gente tiver, que trabalhem mais com o seu mental soma, melhor vai ser, a gente vai contribuir para todo esse processo extrafísico. Então, dentro dessa condição, eu queria trazer para a professora Andréia a seguinte pergunta, o papel da TENEPS em todo esse processo, né? A TENEPS é uma ferramenta assistencial muito importante, significativa e parece-me que agora está cada vez mais demandando os teneticistas, não é, professor
2: André? É, Eu sentia interessante porque assim, as, logo que se instalou né, a questão da, da pandemia, do isolamento, é, foi quase, foi nítido na, na verdade a diferença no, nas atividades da TENEP diariamente, né? A demanda energética aumentou, eu apaguei mais vezes durante as técnicas, né? Então houve esse processo também e uma ampliação uma ampliação, na, tanto nos pedidos né, que a gente recebia, quanto na diversidade mesmo de holopensene, de é, tipo de, de atendimento mesmo que, que chegava. né Então, é, eu acho até que esse processo, por ter aumentado, né deu uma aumentada também na para-parapsíquica. Eu senti essa amplia... É, é um paradoxo, né? A gente em casa, isolado e... Perceber uma ampliação da tara parapsíquica, né? Então, realmente, é aquilo que eu até trouxe no começo, esse aumento aí da autoconscientização multidimensional, é, foi muito ampliado com a TENEPS, né? Com, é, eu senti até mudança, chegada de equipes diferentes, né? E aí, como a Frane, acabei assumindo também atividades que eu não imaginaria assumir se eu tivesse no, no, na rotina normal, né? Então, a ampliação da TNEPs e do processo TNEPsístico foi muito intenso, foi muito intenso. E eu acho que o desenvolvimento parapsíquico é, também foi para melhor, né? Eu, eu senti essa sustentabilidade, essa diferença aí nas, nas atividades. E essencial, eu acho que se eu não fizesse TNEPs, né? É... Eu, sinceramente, eu não sei como seria aí o processo extrafísico aqui dentro da própria residência, do, do
1: voluntariado, da docência como um todo, né?
2: Então, é um arrimo, né? É um
1: arrimo. É a Tenebs. a gente percebe dando ordem, o senhor Maria José pode falar e comentar, se quiser.
7: É Ligada ao processo da paz. Então essa, essa pacificação que hoje ela é necessária para cada um de nós, estarmos no nosso ambiente de casa, para estarmos é, bem con conosco vem junto com essa ampliação da própria equipe extrafísica e nos nossos trabalhos assistenciais. Então assim essa sustentabilidade que eu vejo eu percebi que eu a
1: gente estou todo muito, foi muito, muito tá sendo muito interessante. Sim. Tem mais alguma professora que gostaria, de repente, de contribuir aí, como é que está esse momento aí,
3: TENEPS? Eu posso falar um pouquinho. Ah, conforme a professora Andrea falou, também percebi, no início da pandemia, uma diferença no campo da TENEPS, é, eu percebi mudança de equipe também, de, de trabalho, a nível, né, de profundidade do trabalho na TENEPS, também apaguei mais vezes, senti muitos apagões, e, e foi interessante porque conforme a gente vai se integrando nos grupos de trabalho, nos cursos, enfim, é, eu recebia a visita de colegas de cursos que estavam dando curso junto comigo, como se fosse uma interação, é, né, uma interação, a pessoa estivesse ali para pedir ajuda, ou para ajudar, ou de alguma forma, foi algumas coisas assim, bem interessantes que aconteceram, é, eu até, na hora que eu saía da Tenebs, eu comentava com meu, meu marido, com meu duplista, né? E até ele aparecia na minha Tenebs de vez em quando, né? Então, é, foi, foi uma, um diferencial, assim, para mim. Eu nunca tinha recebido visita de colegas, né? Colegas com quem você estava interagindo ali no curso, no dia a dia. É, a, e também, assim, uma parece que aconteceu uma, uma, uma sensação de responsabilidade maior é, em relação a Teneps, parece que a, a, você vai para a já com uma sensação de responsabilidade maior, não sei explicar isso, não, não sei justificar o que eu estou falando, mas essa era a sensação, não posso falhar uma coisa assim.
0: É muito interessante, né? Agora a professora Adriana deu o espaço aqui e a gente entra para poder dar continuidade, tá, pessoal? E nossa, muito bacanas as experiências. E o, o assunto que eu quero trazer para vocês agora é assim, eu gostaria que vocês trouxessem a condição da disponibilidade íntima para poder fazer o trabalho de voluntário de vocês. Porque a gente sabe que o dia a dia da mulher é o cotidiano, com filhos, com casa, com marido, com trabalho, com todas as, as tarefas que nós temos, ainda existe a disponibilidade íntima para fazer assistência. Como é que vocês arrumam, organizam tempo para isso? Gostaria de convidar a professora Dayane Roça para poder responder, e aí a gente vai fazendo... aí. Um bate-volta com todo mundo, tá? E nós temos pergunta no chat, depois eu vou direcionando, ok? Tá bom, eu,
4: eu vou começar aqui, mas na verdade eu sou o exemplo daquela mulher que escolheu a técnica da inversão existencial. Então, eu sou a mulher que não teve filhos, né? Fui para a antimaternidade. Mas, independente disso, não significa que o tempo assim está livre, né? E eu vivo de férias, né? Pelo contrário. Eu fui enchendo ali a minha rotina com outras atividades, né? Então, é, digamos que a, aquelas responsabilidades de você trabalhar, cuidar da casa, dar atenção ali ao seu marido, ao seu buquista, ao seu parceiro, isso tudo continua, né? E aquela, aquela atenção que eu acho que é própria da mulher em olhar para a família, né? Olhar para o seu entorno, né? Então, essa facilidade que eu vejo que o ginossoma tem mais, isso aí a gente conjuga também, mas além disso, além de tudo isso que, digamos, a humanidade pode fazer, a gente inclui as atividades do voluntariado, e aí o que eu vejo nesse sentido é, eu procuro no voluntariado abrir o máximo de áreas possíveis, então, eu, eu voluntario tanto na parte administrativa, tanto na parte da docência, tanto na parte ali também de escrever, tanto na parte de ajudar outras pessoas que estão escrevendo, então assim eu vou abrindo diversas áreas do voluntariado e com isso, é, digamos que a agenda vai vai ficando sobrecarregada, né? Mas digamos que esse olhar é usar, vamos dizer assim, toda a sensibilidade que o ginossoma traz, mas dá uma atenção maior para o entorno, né, as pessoas também o próprio voluntariado. E eu estava ouvindo o pessoal falar muito da pandemia, tal, tá? então, assim, acho que essa pandemia, muito mais que, vamos dizer assim, o trabalho que dobrou, tripli, triplicou na Tenep, eu acho que muitos de nós precisou também fazer coisas extras, né, então, por exemplo, eu não sou do grupo de risco, eu fui ajudar quem era do grupo de risco, então isso entrou extra, nas atividades, então, essa pessoa não pode ao banco, não, deixa que eu vou, essa pessoa não está conseguindo fazer tal coisa, deixa que eu faço, né, então eu fui inserindo outras atividades além daquelas práticas que eu já tinha, pensando nesse público, então, digamos que a rotina ficou muito mais sobrecarregada, porque a demanda assistencial ficou muito maior, nesse período. Então, eu não sei se eu ajudei aí com o meu exemplo, viu, Eliana?
0: Não, muito bacana. Contribuiu muito, sim, professora Dayane. Nós agradecemos aí enormemente essa sua contribuição e trouxe também para nós a postura da inversora né? da invexis no cotidiano que é uma técnica que a gente utiliza e que nós convidamos vocês para conhecerem nos nossos cursos nós temos algumas perguntas aqui no chat e eu gostaria de começar a direcionar as perguntas do chat para as professoras tá? professora Eliane Stedley a bola da vez é para você agora olha o que a professora Kátia Torres pergunta é, algum aspecto do seu perfil de epicentro está associado ao fato de ter um ginossoma nessa vida? Se sim, você pode trazer algum exemplo, professora Liliana?
6: Ah, Kátia, sim, com certeza, essa situação de, de, de ter vindo num, num corpo feminino nessa vida tem a ver, sim, com esse processo do epicentrismo. Porque eu penso que o, o, o meu perfil hoje, como... É, mulher e atuando no voluntariado em Frentes, aí eu consigo atuar em coliderança que eu considero uma, um conceito com liderança evolutiva, um conceito novo para nós. Então, aquele talvez assim o fato de eu ter vindo num ginossoma me facilitou isso também. Porque, em casa, eu sou de uma família grande, nós éramos em onze irmãos lá em casa, né? Então, é, já desde a, da, do berço já tinha essa questão de você ter que é, conversar para resolver as coisas e decidir ali, todo mundo junto. E os homens eram em menor quantidade, então as mulheres, elas se conversavam mais. E eu recebi minha, minha educação muito vindo das, das minhas irmãs. E depois, aí, ao acessar a Conscienciologia, eu me identifico com o processo da grupalidade, desde o do tempo que eu morei em Foz do Iguaçu, voluntariando no SEAEC, Então, esse processo da grupalidade, de trabalhar em grupo, e aí as decisões, elas envolvem, sim, o nosso parapsiquismo, e como você vai exercer um epicentrismo aí, mais é, horizontalizado, mais descrenciológico, e não utilizar mais o parapsiquismo, para ir poder manipular, para poder convencer, dominar os demais, né? Então, nesse sentido, até o meu soma... Eu, eu sou pequena, vamos dizer assim, estatura baixa, né? Então, eu acho que isso tudo foi me favorecendo para eu lidar com o parapsiquismo, lidar com esse processo da, da grupalidade, né? E o exemplo que eu trago é esse aí. O que a gente vem construindo no voluntariado e... e e fazendo desde o processo do início do CAE, que agora eu estou voluntariando na Aracê. Então a gente trabalha com projetos, a gente trabalha com é, implantação de ideias novas. E isso aí, o, o parapsiquismo e, e, o, e o ginossoma, o epicentrismo, tudo isso aí conjugado facilita para nós. Porque a gente consegue fazer uma conversa mais assim de ombro a ombro. Aquela, aquela amizade evolutiva, você vai construindo isso junto com os colegas e apesar de ser uma ideia aí do paradigma consciencial, uma ideia tão inovadora assim, essas é, né, propostas ao mesmo tempo você contando com amigos ao seu redor se torna muito mais agradável e, e assim só da gente olhar aqui os colegas a gente sente essa energia boa, né, da do compartilhamento das, da, das ideias, da troca e da discordância. É, então, eu, eu penso que é muito por aí, viu, Kátia?
0: Bacana, professora Eliane. Muito obrigada pela sua colocação. Contribuiu enormemente. Agora eu quero ter mais perguntas no chat, mas eu gostaria de direcionar uma pergunta e eu tenho muita curiosidade porque eu sei que essa pessoa pode contribuir muito, porque eu sei que uma das virtudes dela, um dos trafores dela é a auto-organização. Professora Afrânia Correia. Por gentileza, professora Afrânia, conta pra gente como é que você é, faz todo o teu trabalho, o que, que você penseniza, qual é o padrão de Pensamento, sentimento, energia que você coloca no seu processo de organização cronêmica e prosêmica. Como é que você faz é, isso acontecer Também. no seu dia a dia? Olha, Eliana,
8: pergunta
0: difícil,
8: viu? Eu tô, eu tô feliz com esse para fora aí, viu? Vou anotar e vou estudar, porque é, é, é algo que talvez eu tenha em algum grau, em algumas áreas, mas eu não me considero, assim, no geral, muito organizada, não. Apesar de eu já ter tido alguns feedbacks, né? Mas isso hoje é um desafio para mim, porque eu vivi muito alheia à proexis. Minha vida era muito descomplicada, apesar de melancólica, melancólica e descomplicada. Eu não tinha muito o que fazer. Quando eu descobri o que eu tinha para fazer aqui, eu já estava com mais de 40 anos. E eu coloquei o pé no freio, então são muitas coisas, né? Então, hoje eu estou num momento até de, de balanço, acredito, desses cinco anos aqui da, da, da Conscienciologia. E, e eu vou começar agora a, tec, a técnica de mais um ano de vida, em grupo, né? Com o pessoal. Então, eu acredito que eu já estou eu já com o pé nesse Olopensene, já vi algumas mudanças, né? É algo realmente que eu preciso, essa organização, porque eu pretendo levar as coisas de jeito, E realmente, como a gente disse, são muitas demandas. Né? Tem família, tem o voluntariado, tem o trabalho, tem Tenebs, e tem as GESCONs. E eu, eu não quero deixar as GESCONs de lado. A gente tem, como a Daiane falou, tem a, a parte administrativa, o voluntariado, tem a docência, tem as GESCONs, então, assim, eu preciso de muita organização e eu acho que eu estou trabalhando bem para isso, sabe? Fiz muitas reciclagens esses cinco anos, acelerei, assim, as reciclagens também no ano passado. Então, é, é algo que eu preciso mexer até com o meu temperamento, que eu era muito, assim, mais para baixo, de dormir muito. Então, precisa acordar cedo, né? Precisa ter uma rotina bem organizada. E, assim, eu tô, estou tô correndo atrás disso, né? Esse processo Sim. da pandemia também está ajudando, precisa organizar a casa, está aqui direto, organizando mais. Então, assim, é, é, obrigada pela pergunta, foi um incentivo aí,
0: é algo que eu preciso muito, mas sem ansiedade, não, não posso ficar ansiosa. Isso, obrigada. que bom. Muito obrigada, professora Frânia. Nós temos aqui algumas perguntas no chat, mas ela não está direcionada. Então, eu vou passar a bola para a professora Kênia, tá bom, Kênia? Vai lá que a bola é tua, olha lá. E quem quiser pode contribuir com a professora Kênia, tá? A Jaqueline Vieira, ela coloca assim... Professoras, vocês consideram que o desafio da desperticidade seja maior para as mulheres por conta da condição ginossomática? De variação hormonal? Vocês podem comentar? Porque nosso processo hormonal é TPM, é todo um processo aí de ciclo de 21, 28, 30 dias que cada um tem, e cada um tem aí na sua individualidade biológica as suas questões particulares. Aí eu direciono para a professora Keny e depois quem quiser contribuir, por gentileza. Tá bom?
5: É, eu não sei, eu acho que a, a questão da desperticidade varia de consciência para consciência, e do quanto ela já caminhou, e da bagagem dela, da cosmoética, do nível de cosmoética. Agora, certamente essa variação hormonal que nós passamos ao longo da vida é, nos influencia, né? É, às vezes para pior, às vezes a gente é obrigado a ficar mais atento, justamente porque acontecem essas variações. Como a gente... Trata para psiquismo como atenção, estar mais atenta pode nos ajudar a sermos, atingirmos a desperticidade mais rápido, que é, a, a, é estarmos desperticidade sermos desassediadas, permanentes, total, né? Então, acho que um caminho é ampliar essa lucidez, ampliar a atenção, especialmente para o corpo físico, o que está acontecendo, né? Que momento da vida que eu estou, e ter um acompanhamento médico, e medindo esses hormônios é importante, às vezes é relevante é, fazer uma reposição hormonal, dependendo do caso, isso vai ser mais importante para uma mulher do que para outra, e, e varia de caso a caso. Mas eu acho que, pelo menos na, 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 no meu caso, na minha percepção, a partir da menopausa, eu percebi que o parapsiquismo deu uma sentada. Eu não sei se coincidiu com o fato de estar mais madura ou não, mas eu percebi que deu uma sentada e ficou um parapsiquismo mais sadio, mais equilibrado, mais homeostático.
0: Que bom. Obrigada, professora Kênia. Alguma professora gostaria de acrescentar algo mais? Sim,
4: Eliana, na linha aí Sim. da Kênia, acho que ela falou muito bem, mas eu lembrei de uma horto pensata do professor Valdo eu acho que isso é animador para as mulheres, e ele escreve o seguinte, ele diz que a desperdicidade para as mulheres vale mais na ficha evolutiva, do que a desperdicidade masculina. Então, yeah! Se a gente é conseguir,
0: nóis. vai ser show, vai ser top. Então, é muita oscilação de hormônio, né, professora Dayana?
4: Tá. Não é fácil dominar o corpo feminino, então é bom a gente lembrar disso. Se vale mais, né, de fato, tem um nível de dificuldade maior aí, mas a gente conseguindo...
0: Vai dar um salvo evolutivo. É, Prezados, duplistas e maridos, por gentileza, compreendam as mulheres. Não é simples um corpo feminino. Olha, pare e pensa no ciclo feminino. É, a, na, na puberdade, é a pré-menstruação. Né? Ela vem com o processo menstrual depois, aí depois tem uma gravidez que muda tudo, depois da gravidez que pensa que equilibrou tudo, vem uma menopausa. Olha quantas variações o corpo de uma mulher sofre. E tudo isso, hormônios sendo alterados, a fisiologia, a biologia feminina, ela reclama e requer atenção da nossa parte. E nisso, o estado emocional... Pode sofrer N variações. Eu acho que por isso que a conquista de uma desperticidade para uma mulher está valendo muito. <risos> né? Mas bacana, gente. Muito bem lembrado, professora Dayane. Obrigada, viu, professora Kennedy? Eu vou passar agora a, a pergunta da professora Jaqueline Vieira, da nossa participante, Jaqueline Vieira, para a professora Patrícia Barbosa. tá? E vocês podem contribuir também. Olá, lá, prof. É, na história multi do parapsiquismo, as mulheres já sofreram muitas retaliações. Como superar esse histórico e desenvolver o parapsiquismo em prol da interassistência? Patrícia, você pode ajudar a gente? Dar a sua percepção sobre o assunto?
3: Claro, com certeza. Obrigada pela pergunta, aí, Jaqueline. Eu acho que é a questão da gente abrir mão. Quanto mais a gente olha para o nosso passado, mais a gente encara realidades imaturas. Tanto imatura individual, nós como consciências, e tanto imaturas quanto sociedade, né? Então, se a gente for pegar processos místicos, como lá a Inquisição, a gente olha com a lente de hoje e fala, gente, aquilo era uma loucura coletiva, né? A humanidade surtou <risos> e todo mundo começou a queimar pessoas vivas. Só que essa humanidade era a gente. Então, esse olhar é, gentil, é, claro, com discernimento, você tendo a sua autocrítica, com um olhar de cosmoética, aquilo realmente não foi legal, precisa de uma recomposição, mas com uma certa gentileza, com uma suavidade e uma contextualização do erro. E o erro passou, seja lá você como vítima, ou seja lá você como algoz, passado é passado. Então, assim, abrir mão, abrir mão da mágoa, abrir mão do ressentimento, abrir mão do trauma e lembrar de uma coisa muito legal, que é o curso intermissivo. Então, nós, mulheres, escolhemos passar por um curso intermissivo nos preparamos para essa vida, nós escolhemos esse ginossoma para trabalhar com esse parapsiquismo. Então é uma grande oportunidade, enquanto intermissivista, lúcida, de você dar um outro exemplo, de você fazer um contraponto, falar olha que bacana ser mulher parapsíquica, né? olha que importante, olha como eu consigo fazer a assistência hoje. Eu vejo que o curso intermissivo ele é um marco, é uma grande benesse, traz muita responsabilidade, como a Fran e a Andréia falaram, né? a gente vai assumindo cada vez mais e mais, mas ele é um marco de alforria consciencial. Então assim, daqui para frente, do curso intermissivo para frente, você com seus valores, você está aí trabalhando hoje em dia, talvez no seu voluntariado, com as suas ex-vítimas e os seus ex-algozes. O que, que a gente vai fazer? Essas pessoas estão dentro da nossa família também. A gente vai reclamar, a gente vai retaliar né, na lei de italiano, você vai despejar todo aquele trauma de novo, vai dar repetir o um ciclo, ou a gente vai dar um basta? Né? Chega, tá bom, como diz os alemães, es reicht, basta, basta da guerra. Né? A Maria José falou aí, né? Vamos para a paz. Então, abre mão, abre mão, abre mão do trauma, abre mão, faz esse expulgo, essa catarse emocional, e a melhor forma de fazer isso é através da assistência. Vamos tentar se entender, vamos tentar se ajudar, e principalmente, atualiza a gente, olha para a consciência hoje. Às vezes a gente está brigando lá com o nosso ex-albóis, que queimou a gente na fogueira, de bobeira, porque hoje, dentro dessa mesma sala... Agora é virtual, a gente é amigo, a gente tem mais afinidade. Então não tem por que a gente repetir a picuinha do passado. Teneps ajuda demais, porque mesmo você querendo fazer as pazes com seu colega e atualizar essa relação, as consciências do passado fazem uma pressão na gente. Então a Teneps, ela é um exemplo de que amarra absolutamente tudo isso que você falou. Você abre mão você tem uma emocionalidade mais equilibrada, é um parapsiquismo lúcido, super mais moderno, né? MEPS 2021, e a gente consegue desatar esses nós e dar novos exemplos, né? E isso traz tranquilidade. Espero ter ajudado aí, Tiaqueline.
0: Bacana, professora Patrícia, muito bom. É, nos ajuda imensamente nas reflexões pessoais, né? Está contribuindo muito com os nossos seis, 103 participantes nesse momento, nessa live. Tem mais uma pergunta aqui e eu vou passar essa bola para a professora Estela Bruno, tá? Olá a vitória alípio ela pergunta assim ela diz assim ó, gostaria que contassem se perceberam diferença na ampliação parapsíquica assistencial ou na TNEPS frente às mudanças hormonais femininas pré e pós-menopausa, Estela, <risos> houve influência positiva ou não? Essa é uma, uma pergunta da professora Vitória Lípio. Eu passo a bola para a professora Estela, mas se alguém quiser contribuir depois, fica à vontade, por gentileza, e nós temos mais uma pergunta para fazer depois, ok?
3: Obrigada, Vitória, pela pergunta. É, devo dizer que eu estou na pós-menopausa, já passei por todas essas fases, né? Ah, ah, essa variação hormonal, ela afeta, sim, bastante o nosso parapsiquismo, a nossa lucidez, o nosso emocional, mas eu sempre fui uma pessoa mais para estável do que para emocionalmente é, bagunçada, assim, eu sempre tive uma, uma estabilidade emocional maior, não, não me afetava muito, né? Mas assim, é uma coisa que afeta bastante. Agora, o que, que eu percebo? Eu percebo que o fato de você estar tá vivenciando todas essas situações te permite ter a experiência para que na próxima você possa agir de uma forma diferente, né? Bom, como eu falei, eu estudo lucidez e eu busco lucidez, porque eu acho que isso é um, um fator que é importante para mim. É, e a questão de ser lúcida, né? eu percebo as, as mudanças no meu organismo e eu consigo antecipar algumas coisas por conta disso. É, nesse caso, para mim, o parapsiquismo, com o tempo, com todas essas experiências, ele se exacerbou, ele ficou mais mental somático, ficou mais um, afinado. Né, uma sintonia fina, onde você pode perceber as coisas com mais tranquilidade, né, sem, sem grandes atravancos, e tentar ajudar da melhor forma possível. Então, para mim, o parapsiquismo ficou melhor, eu acho que ele ficou mais assentado. É mais avançado. Não sei se eu consegui responder a pergunta dela, que era uma pergunta meio complexa,
0: mas é isso. isso qualquer coisa ela manda a pergunta de volta professora Estela. Eu gostei demais da sua resposta. Muito obrigada, viu? Bom, nós temos aqui agora mais uma pergunta da professora, da professora, da participante Carolina Ospina Barreiro. Certamente ela é de origem hispânica, então eu vou fazer pergunta em espanhol e depois eu faço pergunta em português, tá bem? <risos> professora, alguma de vocês, antes da pandemia, tiveram pré-cognições sobre o processo de la, pandemia, sobre el de la Então eu vou direcionar essa pergunta para a Prof. Patrícia Barbosa, que certamente entendeu aí a pergunta. <risos> depois a professora Maria José também pode entrar, tá? Por favor. Prof. Paty, por favor.
3: Olha, vou responder em português, né? <risos> é, Carol, muito bom te ver aqui, né, Carol? Nossa é um colega voluntária lá do Ceia Buenos do é, Especificamente, antes da pandemia, não tive uma retrocognição sobre o processo da Bags, não, mas ao longo, inclusive, do nosso trabalho de voluntariado, que é um trabalho de internacionalização, a gente está mexendo demais com o planeta. Então, meu voluntariado deixou de ser Brasil, deixou de ser pós do Brasil, ele virou planetário. E isso faz com que a gente lembre um pouco de algumas outras retrovidas. Retrocognições com relação a Reupex, exatamente eu não tive, mas o que eu percebo é uma aceleração. Então, assim, em termos de parapsiquismo, de lucidez, eu percebo que a reurbanização pessoal, ela acelerou demais. Parece que esse desatar de nós, dos grupos do passado, é um paradoxo, porque, de um lado, está me fazendo mais pressão, mas parece que a tenebra está mais eficiente, que uma exteriorização de energia é mais eficiente. E aqueles grupos, às vezes, do passado, que ficavam décadas te pressionando em cima de um trafar, parece que eles estão sendo reurbanizados e tirados da minha psicosfera e não sei para onde eles vão. Então, assim. É, essa é a minha percepção da Reubex, da do que tem acontecido, assim, e algumas lembranças de vidas passadas que estão tá ligadas a esses grupos. E uma certa facilidade de seguir em frente e fazer uma reciclagem mais definitiva. Né? Então, vamos aproveitar.
0: Bacana, professora Patrícia. Muito obrigada pela sua colocação. E temos aqui mais uma pergunta, nós já estamos aí quase que na parte final do encerramento desse trabalho. É, aqui, o nosso querido Luiz Felipe Diniz, nosso prof. Diniz, ele pergunta o seguinte, ele diz primeiro, parabéns, professores, pela live. E ele diz, no geral, aí eu gostaria que quem quiser se sentir confortável para colocar, por favor, participa. Tá? Então, assim, alguma de vocês já teve retrocognição em soma masculino? Porque nós somos consciências, né? certamente já tivemos androssomas em algum momento do passado. Ele pergunta se alguma de vocês já tiveram esse tipo de retrocognição. Então, quem gostaria de começar? Por favor, eu professora. Vou, pode colocar, por favor.
4: Vou, vou puxar aqui. É, eu imagino que muita gente aqui dessa live tenha tido, mas eu, eu já, ti, já tive. E é importante esse tipo de pergunta no nosso contexto. É porque faz a gente analisar, vamos dizer, a escolha do ginossoma para essa ressoma dentro dessa visão evolutiva. Então, lá atrás, renascendo em corpo de homem, né, às vezes com determinadas funções, e agora é todo o planejamento para resomar o corpo de mulher, né, em ginossoma. Né? Então, qual é a tarefa proexológica relativa a esse ginossoma? Né? Então, essa visão evolutiva, né, antes homem, agora mulher, ajuda demais.
0: Alguma eu, professora
2: mais? Sim, diga. Sim, eu, na verdade eu tive uma, só que assim, foi de um período muito, muito antigo, que era mais para eu não me preocupar com retrocognição no momento do que outra coisa. Mas, é, tanto que nessa vida, eu tinha a sensação que a minha vida anterior tinha sido como homem, pelos meus traquejos, né? E aí até começar a estudar as questões retrocognitivas e tudo mais, eu acabei descobrindo que logo anterior eu fui mulher também. Mas que nesse soma, né, nesse ginossoma, é, eu tinha muita coisa para aprender ainda, né, como a professora Daiane trouxe, o que que estava envolvido com a proex principalmente como consciência, o que que eu precisava e eu, eu preciso, né, e eu busco desenvolver isso, estando no ginossoma, que o ginossoma exige isso, né, então é muito interessante que aí eu tirei um pouco, né, dessa preocupação de ter sido androssoma, né, de, ou de querer ser de novo, alguma coisa assim, e foquei, assim, essa ProEx, estou de ginossoma, tem características que eu preciso trabalhar e, inclusive, autocuidado, né? O, a questão do autocuidado, para mim, é o que marca mais com a questão do ginossoma. E focar na ProEx e buscar a desperdicidade aí, já que ela vale mais,
0: né? <risos> Alguém mais teve alguma experiência, professoras?
5: Eu tive, eu tive na, numa teneps, me apareceu numa, na tela mental o rosto de um homem, que me parecia ser muito, muito, muito do passado. E, e naquela telepatia ali eu entendi que aquele homem havia sido eu. E achei interessante, <risos> achei interessante. Mas as retrocognições mais recentes são no, em dinossomas.
0: Uhum, que bacana, e assim é só se abrir com o tempo a gente vai tendo aí experiências bastante significativas, porque nós somos filhas de muitas vidas, né a serexologia, ela é gigantesca nós somos milenares, então tem muita, muita experiência a gente poder experimentar a gente tem que se abrir para fazer as experiências, né então nós temos aqui mais uma pergunta a última pergunta, tá, depois eu vou passar aqui a professora Adriana Pouman fazer o um encerramento, de antemão eu agradeço suas professoras, a pergunta vai para tá? a professora Kênia, tá? A Sandra a participante Sandra Pereira, ela pergunta: professora Kênia: é, poderia comentar como é liderança da mulher no voluntariado? Como é que é essa postura, professora Kênia? Bom, posso sim.
5: É, eu sou coordenadora do IPCBH, né? aqui nós somos 70 voluntários, eu divido a liderança, então é uma co-liderança com o professor Marcelo Coelho, mas eu procuro fazer uma liderança que incentive a participação, então é, que abra espaço para que o trafor do outro é, apareça e que ele possa desenvolver traços faltantes, que ele tenha espaço de fala é, e busco usar de, um, de uma característica que eu acho que é bastante feminina, que é o acolhimento. Então, é, é, acho que principalmente o acolhimento na liderança. É isso.
1: Muito bom, excelente. A gente agradece muito a participação de todas vocês, com seus exemplos, vivências e percepções, né? De ter contribuído com a gente em relação nessa live. E a gente agradece também a participação de todos. E o que a gente queria comentar é o seguinte: nessa vida, nós estamos nesse soma, seja um Soma, seja um Androsoma. E cada um deles sempre vai apresentar desafios. Então, para nós que estamos como dinossomas nessa vida, nesse momento, a gente sabe que os desafios vão ajudar a mais quando a gente tiver lucidez. Então, quando eu compreender o meu processo, por que, que eu estou aqui, desenvolver meu processo energético, processo parapsíquico, a projetabilidade lúcida, a TENEPS, isso tudo vai facilitar a minha convivência com os outros. Então, a gente até brincou que essa live ela não era somente para as mulheres, mas para os homens também porque em outras vidas eles também foram e a gente tem a oportunidade de ter discutido hoje todo o processo hormonal como é que é ser mãe como é que é você ser inversor existencial nós somos muito plurais nós não somos iguais e a consciência é esse é o grande diferencial é a pluralidade da nossa condição a cada vida. Então, aproveitem o Soma que você veio, aproveitem essa oportunidade nesse momento, desenvolvam para parapsiquismo, buscando, sim, uma dispersidade, o completismo da sua programação de vida. Então, a gente agradece aí as contribuições ótimas de todos e desejamos um 8 de março, que amanhã é um dia muito bom para todas nós, e que ele possa se repetir por muitos e muitos anos, tá bom? Um grande abraço, fiquem todos bem e tenham uma ótima semana.